0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, habe ich heute zwei liebe Kollegen zu Gast. Zum einen den schon seit einiger Zeit immer wieder mal dabei seienden Christoph Beckmann. Hallo.
1: Hallo Herr Bröker, guten Morgen.
0: Und ganz neu und frisch dabei. Boris Blank, hallo. Hallo Herr
2: Brücker, guten Morgen.
0: Herr Blank, erstes Mal dabei. Erzählen Sie ein bisschen was über sich.
2: Ja, mein Name ist Boris Blank. Ich bin Mitarbeiter bei der Vereinte Volksbank seit 2013, schwerpunkttechnisch im Bereich Baufinanzierung im Regionalmarktzentrum Kicheln unterwegs.
0: Und beide bringen viel Expertise mit bei einer Frage, die wir heute besprechen wollen, unter dem großen Motto wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten? Und wir alle wissen, das hängt natürlich ein bisschen was davon ab, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Was bin ich überhaupt so für jemand, der denn sich für eine Immobilie interessiert, der der überhaupt drüber nachdenkt? Äh, Kollege Beckmann, äh, was sind das für Menschen, die zu Ihnen reinkommen? Die kommen fröhlich rein und sagen in jedem Fall, so, ich habe das Haus an der Straße XYZ, das will ich mir jetzt kaufen, bitte mach mir eine Finanzierung.
1: Genau, also prinzipiell kommen alle möglichen äh, Menschen auf uns zu. Den Fall gibt es natürlich häufig, dass halt direkt ein konkreter Immobilienwunsch halt ansteht und äh, die Kunden halt dann wirklich Stein auf Stein, sag ich mal, wissen möchten, äh, was am Endeffekt ähm, bei rauskommt. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch die Kunden, die äh, ja noch keinen Plan haben, die äh, vielleicht ein bisschen auch zurückhaltend sind, äh, die einfach wissen wollen, was kann ich mir an Immobilie leisten?
0: Wenn die so reinkommen und fragen, ja, so, mal, was geht denn da überhaupt? Wie gut sind die dann vorbereitet? Was bringen die mit außer ihrem Gehaltszettel? Ich vermute mal, den bringen alle mit, oder?
2: Also den Wunsch auf jeden Fall Eigentum zu erwerben. Das ist auf jeden Fall mal äh, das Erste, warum sie zu uns kommen. Natürlich halt auch zurückhaltend, wo sie halt nicht genau wissen, was kommt auf einen zu, da es halt ein Themenfeld ist, mit dem man sich so in der Form noch nie beschäftigt hat. Äh, was bedeutet das genau? Welche Kosten fallen an, wenn ich ein Objekt erwerbe? Und natürlich dann die grundsätzliche Frage, was würde es mich morlich kosten und kann ich es mir dann dementsprechend auch erlauben, das dann mhm. überhaupt dann auch für mich dann auch in die Tat umsetzen zu können.
0: Bringen die denn Gehaltszettel mit?
2: Wir haben natürlich in unserer Vorbereitung, was natürlich dann bei uns durch die Assistenzen gemacht wird, natürlich schon gewisse Wunschvorgaben, die die Kunden auch mit erfüllen sollen. Und die meisten, kann man auch sagen, halten sich eigentlich auch dran. Okay,
0: Das heißt, so ein Gehaltszettel ist dann auf jeden Fall mit dabei. Ist, glaube ich, schon wichtig. Was hast du dann Einkommen und was kannst du dir leisten? Hat ja einen gewissen Zusammenhang an der Stelle. Ne? Ähm, in welchem Alter sind so Erstinteressenten für Immobilien, beziehungsweise nicht Erstinteressenten, sondern diejenigen, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit Immobilie beschäftigen?
1: Also ich würde sagen, vom Alter her, ich sag mal Mitte 20 und aufwärts kommen die Kunden. Ich sag mal Berufsausbildung, Studium, erster Job, ähm, wo halt dann vielleicht auch das erste Geld dann da ist, wo der Wunsch halt dann vielleicht auch, ich sag mal, von den Eltern auszuziehen vorhanden ist. Also die Kunden dürfen gerne kommen und sind herzlich willkommen. Und ähm, kommen auch. Und kommen auch, genau. Und <lacht> sollen immer wieder kommen.
0: Bringen die denn dann auch Eigenkapital mit oder ist das ein schwieriges Thema?
1: Es gibt solche und solche. Also Eigenkapital ist natürlich immer ein großer Faktor bei einer Baufinanzierung, um einfach hinter die monatlichen Raten halt zu senken. Aber es gibt auch wirklich die Bandbreite. Es gibt halt welche, die dann das Eigenkapital dann auch erst aufbauen wollen.
0: In Zeiten, in denen also die Zinsen bei 1,5 Prozent lagen, war ja vieles möglich. Jetzt liegen die Zinsen deutlich anders. Ist denn die Erwartungshaltung von den Käuferinnen und aller potenziellen Käuferinnen und Käufern immer noch die, dass man sich auf jeden Fall viel leisten kann?
2: Also was man halt sagen muss, ist, dass der Markt sich wirklich komplett gedreht hat. Als wir die Phase hatten in der Niedrigzinsphase, also vor zwei, drei Jahren, war es halt so, dass Immobilien wahnsinnig teuer waren. Dass wir als Bank die Probleme hatten, die Objekte überhaupt einwerten zu können. Dass wir erhebliche Abweichungen hatten zwischen dem Kaufpreis und dem Markt, den wir als Bank ermittelt haben. Mittlerweile hat es sich es wieder ein wenig gedreht. Die Kaufpreise sind leicht rückgegangen, sie sind immer noch hoch. Also sie sind bestimmt jetzt nicht so gesunken, wie die Immobilienzinsen auf der anderen Seite gestiegen sind. Aber es ist schon noch so, dass ja die Leute wollen es gerne und die wollen es gerne in die Tat auch umsetzen und es ist natürlich für uns die Herausforderung halt dann auch in unseren tagtäglichen Beratungsgesprächen, den Kunden Wege aufzuzeigen, wie man das machen kann. Sei es Fördermittel mit einzubinden, wie kann Eigenkapital aufgebaut werden, das was Christoph gerade eben sagte, ist Eigenkapital vorhanden oder können Eltern unterstützen in Form von zusätzlichen Sicherheiten oder halt durch Zusteuerung von Liquidität.
0: Müssen Sie den Leuten dann auch manchmal sagen, spar erstmal mal fünf Jahre was?
2: Das gehört leider auch mit dazu, ja.
0: Aber zur Ehrlichkeit, ne, muss man auch sagen. Ne?
2: Nein, es bringt ja nichts. Also es bringt weder uns was als Bank, noch bringt es eigentlich den Kunden etwas, wenn wir äh, ihnen etwas reinbringen, was sie sich eigentlich tendenziell überhaupt nicht leisten könnten. Denn die ganzen Lebenshaltungskosten um uns herum steigen immer weiter. Die Nebenkosten bei Objekten werden auch nicht gerade weniger. Und es bringt nichts, wenn wir sagen, wir drücken eine Finanzierung durch, nur wir jetzt gerne dem Kunden Gefallen tun wollen. Und wir wissen eigentlich schon im Vorfeld, das Ding ist irgendwann zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also Träume sollen Wirklichkeit werden, aber wenn man sehen kann, dass diese Träume wie Seifenblasen sehr schnell zerplatzen, dann rennt, lässt man die Leute ja ins Unglück rennen. Ne? Das wollen sie ja nicht.
1: Genau, das wollen wir nicht, aber die Kunden, ich sag mal, durch ein offenes Gespräch sehen die vielleicht auch ein, dass das Objekt nicht das Richtige ist und suchen dann vielleicht auch was anderes. Ne? Ich sag mal, die, die Einstiegseigentumswohnung spricht ja auch nichts äh, gegen, um dann hinterher irgendwann mal halt äh, sich größer zu setzen.
0: Genau, Einstiegseigentumswohnung hört für, sich für mich so an, als wenn man sagt, so nach sieben oder zehn Jahren kann ich die verkaufen und mir das nächste Objekt leisten.
1: Genau, genau. also so sehe ich das auch. Ähm eine Lebensabschnittsimmobilie. Ist auch eine gute Bezeichnung, <lacht> genau. genau. Ja, die, gibt, okay. die gibt es halt auch und die Möglichkeiten bestehen natürlich auch.
0: Sprechen denn die Leute mit Ihnen auch so über so ein strategisches Vorgehen, also dass jemand kommt und sagt, äh, ich will jetzt noch gar nicht eine Immobilie kaufen, aber vielleicht in fünf oder zehn Jahren oder ich übernehme irgendwann mal die Immobilie meiner Eltern oder von sonst wem und dann muss ich modernisieren, da brauche ich Geld oder ist das eher selten der Fall?
2: Das gehört auch mit dazu, wobei wir eigentlich schon sagen müssen, also zumindest was ich jetzt so für den Kischellner Bereich sagen kann, ist es halt schon so, dass der Wunsch, der aktuelle Wunsch nach Wohneigentum halt da ist und dass man auch das ziemlich gerne auch kurzfristig in die Tat umsetzen möchte. Klar, das, was Sie jetzt angesprochen haben, das, das haben wir auch, ja das irgendwo äh, das Ganze mal so auf Probe so ein bisschen aufzubauen, was müsste ich nicht dafür aufwenden, um mir irgendwann mal die und die Immobilie erwerben zu können. Aber das ist halt dann einfach, da ist eine Planung. Und wenn einer heute bei uns war und er sieht morgen seine Immobilie und wir haben heute darüber gesprochen, er pass mal auf, du brauchst noch fünf Jahre, um das zu erreichen und er findet morgen sein Traumobjekt, dann wird er alles daran setzen, um auch morgen sein Traumobjekt zu realisieren und nicht zu sagen, jo, ich warte jetzt noch mal fünf Jahre, bis das, was der Blank mir da ausgerechnet hat, dann auch so angetroffen ist.
0: Aber Sie sind bereit für solche Gespräche. Natürlich. Wenn jemand sagt, ey, ich muss das einfach mal mit dir durchsprechen.
2: Nein, also das, das, das gerne. Also gerne sind die Kunden unseres Hauses und auch Nicht-Kunden unseres Hauses dazu eingeladen, äh, bei uns vorbeizukommen, dass wir mit ihnen diese Gespräche führen. Weil letztendlich ist das eigentlich die... Das Wichtigste, also die richtige Vorbereitung, den Menschen eigentlich aufzuzeigen, wie kannst du das erreichen, ja, den eigentlich auch ein gutes Gefühl dafür zu vermitteln, weil das ist letztendlich was, was wir wollen. Also wir sind keine keine Direktbank, wir sind die Ansprechpartner vor Ort, wir sind immer für unsere Kunden auch da. Sei es in der Vorbereitung, sei es hinter, wenn das Objekt dann dementsprechend auch abgewickelt wurde, Sie können sich gerne an uns wenden.
0: Ich sehe ja immer zwei Vorteile bei den Kolleginnen und Kollegen in der Bauberatung bei uns, der Baufinanzierungsberatung bei uns. Der eine Vorteil ist, sie kennen sich halt super aus mit Fördermitteln, Zinssätzen etc. pp., welche Form von Kredit der richtige ist, aber sie bringen noch was mit. Sie kennen die Region halt ziemlich gut und sie wissen, wie der Markt läuft und ob das in Ordnung ist. Denn für mich wäre eine entscheidende Frage, wenn ich heute was finanziere und ich muss vielleicht in zehn Jahren mal meinen Standort wechseln oder in fünf, was ist denn da mit dem Wert der Immobilie? Das haben Sie im Blick, oder?
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben es im Blick, wobei wir auch keine Glaskugel im, im Schreibtisch halt haben und natürlich für die Zukunft schlecht sprechen können. Aber historisch gesehen lohnte sich halt im Immobilienerwerb schon immer, dass die Preise halt immer gestiegen sind oder die Werte immer gestiegen sind und dann diese Option äh, natürlich offen ist. Man kann natürlich noch eine zweite Option spinnen, Thema Vermietung noch mit reinbringen. Ich sage mal, das wäre vielleicht für den Anfang 20- oder Mitte 20-Jährigen vielleicht auch zu früh oder noch zu früh, aber... Ich sag mal, man, man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen, mit seinen Aufgaben.
0: Ja, ein guter Bekannter von mir hat seine Studentenwohnung damals äh, gekauft und hat die dann, als er dann da weggezogen ist, auch vermietet. Also das ist durchaus auch ein Thema für Leute, die dann um die 30 sind. Ne? Mhm. Also das ist ja durchaus ein Punkt. Ähm, wo wir dann gerade mal das Thema Immobilie und vielleicht Lebensabschnittsimmobilie so im Blick haben. Zusammenarbeit mit der Immobilienabteilung bei uns im Hause? Das ist auch eng, denke ich mal. Ne? Also gibt auch viele Infos Auf
2: jeden von. Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist schon so, dass die Kollegen, die die Immobilienvermittlung machen, also das ganze Team um Herrn Poiler drumherum, natürlich dann schon auch sagen, wenn Besichtigungen gelaufen sind, dass sich die Immobilieninteressenten auch gerne mal Angebote über unser Haus einholen können. Also das funktioniert auch sehr gut und ähm, eigentlich auch sehr erfolgreich.
0: Und wenn Sie mit Käuferinnen und Käufern oder Interessenten zusammensitzen und die stellen fest, die Immobilie passt nicht, die ist zu groß. Zu klein ist wahrscheinlich eher, Auch dann oder?
2: machen wir Überleitungen genau. äh, zur Immobilienabteilung hin. Genauso wie, wie Kunden, die jetzt sagen, sie wollen sich gerne räumlich verändern. Die haben bereits ein Bestandsobjekt, möchten gerne ein neues Objekt erwerben. Dass wir sie natürlich halt dann auch durch die Überleitung in den Immobilienbereich natürlich dann da auch mit unterstützen können, das Objekt dann auch vernünftig am Markt zu platzieren.
0: Und zur so rundum Sorglos Absicherung gehört natürlich auch das Thema. Was ist mit den Risiken, die dabei passieren? Den Draht zur Versicherung, bei uns ja dann der RNV, der ist auch eng.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gehört bei uns mit in den Beratungsgesprächen mit bei, gehört mit in den Beratungsprozess dazu, auf sämtliche Risiken halt äh, im Rahmen einer Baufinanzierung hinzuweisen. Und das können natürlich dann mit Bravour oder viel, viel besser als wir dann auch die Kollegen der R&V dann auch erklären, wie man halt dann Absicherung und Vorsorge dafür betreiben kann.
0: Der Weg zur Lösung, der liegt bei Ihnen?
2: Auf jeden Fall, immer. Alles also. <lacht>
1: Genau. Ich habe einen Hinweis habe ich auch noch. Es kommen die Kunden, die noch keinen konkreten Immobilienwunsch halt haben. Da gebe ich immer gerne den Hinweis, sich bei den Maklern einschreiben zu lassen. Also bei uns über die Internetseite kann man sich auch bei den äh, Immobilienmaklern halt einschreiben lassen. Dort kriegt man halt vorab auch ähm, Angebote, bevor die, sage ich mal, auf den ähm, üblichen Portalen erscheinen und man kann vielleicht ein bisschen schneller reagieren.
0: Und gegebenenfalls wenn einer nicht so wahnsinnig viel Lust hat, im Internet zu agieren, unterstützen Sie ihn auch persönlich.
1: Genau, genau, das machen wir.
0: Vielen Dank in die Runde.
1: Danke, Herr Brücker. Bis Danke demnächst. Schön. Bis bald. Eine Produktion der Graukaue.